0: Generalmente ocurre a raíz de una infección bacteriana o micótica, una acumulación de células inmunitarias, pus u otros materiales en el cerebro. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del absceso cerebral. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes un tema de salud que a todos nos concierne. Esperamos que puedan disfrutar junto a nosotros de este interesante tema y permanezcan con nosotros durante los próximos 60 minutos. Damos la bienvenida también a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. ¿Y Lorraine?
0: También muy bien. Feliz de poder compartir con usted y con nuestros amigos.
1: Qué bueno. Saludamos también a todos aquellos amigos que hoy se están enlazando aquí y que nos acompañarán durante estos 60 minutos.
0: Queremos también aprovechar para saludar a todos <risa> aquellos que nos sintonizan a través de Radio Altiplano, ha de venir 820 AM, esto es en la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Y también nos sintonizan en Exaltación Bolivia a través de FM Cruz de la Conquista. Así que para todos ustedes un gran saludo desde Puerto Rico. Vamos en este momento a prestar mucha atención para escuchar el pensamiento del día, el pensamiento saludable.
1: La vida es un regalo de Dios. Se nos han dado nuestros cuerpos para que los empleemos en el servicio del Señor y Él desea que los cuidemos y les tengamos a precio. Poseemos facultades físicas y mentales. Nuestros impulsos y pasiones tienen su asiento en el cuerpo y por lo tanto no debemos hacer nada que contamine esta posesión que se nos ha confiado. Debemos mantener nuestros cuerpos en la mejor condición física posible y bajo una constante influencia espiritual para que podamos utilizar nuestros talentos de la mejor manera. Ciertamente hay que gobernar el cuerpo, pero usted y yo solamente podemos hacer este tipo de control bajo la influencia del Espíritu de Dios. Él es quien nos capacita, el que nos ayuda, el que nos habilita para que podamos tener en sujeción nuestra voluntad. Porque esa voluntad, si usted tan solo desea que ella se exprese a como se le antoja, entonces nos trae muchos problemas. Por eso hay tantas personas que son esclavos no solamente de la pasión, son esclavos del alcohol, son esclavos del tabaco, de las drogas, de las malas prácticas. Sencillamente cuando nuestra voluntad está sumisa y dirigida por el Espíritu Santo que desea para nosotros lo mejor, que desea para nosotros la salud, que quiere que desarrollemos hábitos adecuados que son saludables, entonces podemos tener la garantía de que en realidad iremos en la dirección correcta.
0: Bien, y con este pensamiento, entonces damos por, damos por inicio el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del absceso cerebral. Y normalmente esto, la gente, doctor, o el paciente puede ver que ocurre una gran hinchazón o inflamación.
1: Bueno, en este caso, así me imagino que muchas personas habrán tenido absceso, el desarrollo de algún absceso en alguna parte de su cuerpo. Algunos desarrollan algún absceso, digamos, después de haber estado tratando de apretarse fuertemente algún, algún tipo de lesión acnéica. Y se desarrolla algún absceso porque quedan bacterias, queda también una buena cantidad de células blancas que están combatiendo. Se desarrolla un acúmulo de pus y de otros materiales y esto poco a poco da lugar a este tipo de colección de sustancias que ya no son útiles. Ahora usted imagine esto en el cerebro. No estoy hablando en el cuero cabelludo. Adentro, en realidad, es algo sumamente preocupante.
0: Y entonces podemos decir, ¿verdad?, que esto ocurre normalmente cuando hay bacterias u hongos que infectan parte del cerebro. Así es.
1: Es una cosa lamentable, pero sí puede ocurrir. O sea, tenemos entonces la presencia de un agente invasor. Así como ocurre, por ejemplo, con el COVID y este invade primero los pulmones y después, posteriormente, el organismo. A no ser que tengamos una gran capacidad para nosotros combatir desde el punto de vista inmunológico este virus. Ocurre también con otros tipos de microbios. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos que por alguna razón pueden llegar hasta nuestro tejido cerebral, allí acumularse, las células comienzan a tratar de combatir a estos invasores. Pero por supuesto, en ese proceso hay entonces una gran muerte de células blancas, hay muertes también de las bacterias o hongos que estén tratando de introducirse y se desarrolla material que ya es más bien producto de este proceso de confrontación que da lugar al acúmulo purulento.
0: Y eso puede formarse como un tipo de masa, ¿verdad? Que es lo que conocemos entonces como el absceso.
1: Lamentablemente, así es. Ustedes saben que cuando hay una, un enfrentamiento entre, digamos, nuestras células que están capacitadas para ellas poder enfrentarse a estos invasores, va a haber un tipo de situación donde se va a generar hinchazón, donde se va a generar inflamación y por supuesto este tipo de confrontación donde hay células cerebrales que han sido infectadas, ya sea con la bacteria o con el hongo, los glóbulos blancos, al igual que estas bacterias u hongos, van también, algunos de ellos, va a haber dos bandos de cada uno. Va a haber unos que estén vivos y hay otros que han sido ya aniquilados, han sido muertos. Pero lamentablemente se acumulan. Hay células blancas que han muerto en el proceso hay también bacterias u hongos que han muerto en el proceso, pero también hay células blancas vivas que están en medio de la situación combatiendo y hay otra cantidad de bacterias u hongos que están también en medio de la situación tratando de hacer daño, de infectar. Y todo este proceso entonces tan complejo es lo que va a estar formando este conjunto de tejido alrededor de esa zona que es lo que va a estar creando esta masa, este absceso que lamentablemente está en, pudiéramos decir, uno de los tejidos más delicados de nuestro cuerpo.
0: Doctor, ¿y cómo puede llegar eso hasta ahí? O sea, ¿cómo entran estos microorganismos?
1: Generalmente tenemos dos vías. Usted piensa en ellas. ¿Cómo usted piensa que llegaría algún microorganismo, ya sea bacteria u hongo, a esta zona del cerebro? Bueno, la primera... Es la vía hematógena. Esto quiere decir que aprovecharon el utilizar la sangre. Ustedes saben que la sangre llega a todas partes de nuestro cuerpo porque básicamente es el río de la vida que nosotros tenemos en nuestro interior. Ahí hay una gran cantidad de macronutrientes. Ahí hay aminoácidos, hay ácidos grasos. Ahí tenemos también azúcares hay vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, hay hormonas, hay sustancias que tienen que ver con nuestra capacidad defensiva, globulinas, hay células blancas, hay células rojas que transportan hemoglobina y una buena cantidad de oxígeno. De tal manera que muchos microorganismos van a aprovechar Todas las avenidas, todas las calles que están disponibles para llegar a todas partes del cuerpo y una de esas partes es el cerebro. Así que la vía sanguínea, la vía hematógena, es una de las vías que los microbios aprovechan para poder eventualmente infectarnos, desarrollar hinchazón, infección y un absceso. Pero también hay una entrada que es directa. Usted ha visto personas que le practican procedimientos ahí dentro de su cerebro, abren el cráneo y proceden entonces a trabajar haciendo alguna cirugía por alguna situación que amerita que la persona pueda desarrollar alguna condición que sea preocupante. Ustedes saben que hay personas que desarrollan un acúmulo de aumento en la, en la presión intracraneana. Esto a veces puede conllevar el que se le tenga que eh, instalar alguna válvula. Son procesos que pueden traer consecuencias. Y esto puede facilitar que al abrir el cráneo, al abrir la parte dura, esa pared que nos separa del exterior, del aspecto interno donde están nuestras neuronas, al abrirlo por alguna razón, en ese proceso quirúrgico, Pueden entrar también estos microorganismos, de tal manera que la situación de haber sido sometido a una cirugía pudiera ser una cirugía cerebral, pudiera haber sido la causa de la invasión de estos gérmenes que son adversos totalmente.
0: Bien, doctor, entonces nos gustaría saber, ¿verdad?, eh, esta, en algunos casos este absceso cerebral se puede desarrollar ya después de una infección en los senos paranasales. Sí,
1: eso es correcto. Recuerden que nos, nuestros senos paranasales, especialmente los etmoidales y los esfenoidales, prácticamente quedan en la base de nuestro cerebro. Y ahí, prácticamente en esa región, encima, hay una gran cantidad de vasos arteriales y venosos. Pero ahí esencialmente ya se alcanzó el cerebro. De tal manera que hay que ser muy cuidadosos, especialmente cuando usted sufre de infecciones en los senos paranasales, porque el desarrollar infecciones severas pudieran facilitar también el desarrollo de este tipo de absceso, sencillamente por la proximidad. Es como si usted dijera en su hogar, Usted tiene la sala y solamente la pared separa la sala, la sala de la cocina. Usted sabe que si algo ocurriera que trastornara y se hiciera un hueco entre la pared que divide la sala de la cocina, fácilmente pudiera haber una comunicación. Pues así ocurre con nuestra cavidad nasal. Especialmente la porción superior en esa área donde tenemos los nervios que provienen directamente o los filetes nerviosos que provienen directamente del de, eh, nervio olfatorio. Ellos básicamente quedan en la parte que corresponde al cerebro, pero atraviesan la placa cribiforme y alcanzan entonces nuestra cavidad nasal. Por eso es que usted y yo tenemos la capacidad de oler un hermoso perfume. Por eso tenemos la oportunidad de la fragancia de una flor. Es ese tipo de bendición la que Dios nos da, pero lamentablemente los gérmenes también pueden aprovechar esos procesos donde su cuerpo y el mío se debilitan por alguna razón y dar entonces una puerta abierta de entrada a desarrollar complicaciones como lo es en el caso de nuestro tema de hoy, el absceso cerebral
0: hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema así que no se vayan que volvemos en breve
1: el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo para que las demás partes del organismo estén sanas el cerebro tiene que estar sano y para que el cerebro esté sano la sangre debe ser pura si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
2: El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad
1: en disfrutar lo que se obtiene.
0: Amigos, y continuamos con este interesante tema de absceso cerebral. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? Cómo es que estos abscesos cerebrales comúnmente ocurren y es mediante el desarrollo, ¿verdad? De bacterias y hongos que pueden infectar parte del cerebro. Esto puede ocasionar inflamación, hinchazón, esas celula, células cerebrales que se infectan este, los glóbulos blancos, ¿verdad? Al igual que las bacterias y otros hongos vivos y muertos, se acumulan en esa zona del cerebro. Y pues hay formas en las que entran directamente, ¿verdad? Puede ser a través de una cirugía cerebral, a través de la sangre. También, doctor, nos gustaría, ¿verdad?, este, que a menudo pues no se encuentra la fuente de la infección y nos gustaría saber entonces cuál es la fuente más común eh, este, como infección se refiere.
1: Bueno, sabemos que hemos hablado de las cirugías, hemos hablado del proceso donde pudiera haber algún absceso sinusal, como estaba mencionando Lorraine, y por supuesto a través de la sangre. Y saben ustedes que la fuente más común es una infección en los pulmones. Las infecciones pulmonares pueden facilitar que a través de la vía hematógena, de la vía sanguínea, este tipo de hongos que se dan muy, muy frecuentemente en nuestro sistema pulmonar, en nuestro sistema respiratorio bajo. Las bacterias también. Ustedes saben que muchas bacterias, muchos virus también, van a alcanzar nuestro sistema respiratorio y de ahí entonces no solamente producen daño local, sino también pueden ocasionar daño a distancia porque alcanza nuestra sangre y por esa vía sanguínea van a llegar a diferentes áreas. El cerebro no es la excepción. Una vez llega la sangre, digamos, a esa área del pulmón, es distribuida a todo el cuerpo a través de nuestro corazón. Recuerden que tenemos nuestras arterias carotidas. Estas van a garantizar que tanto la superficie del cerebro como las partes internas de nuestro cerebro, allá donde nosotros tenemos la zona del hipocampo, donde tenemos el área de la amígdala cerebral o las amígdalas cere cerebrales en esa área, el cuerpo calloso, todas esas áreas bien escondidas ahí en la proximidad del tercer ventrículo. Hay una vía sanguínea que, por supuesto, tiene que llevar nutrientes y oxigenación. Y las bacterias, como aprovechan la misma vía sanguínea ellas, pueden entonces tomar el beneficio del transporte de la sangre y llegar hasta el cerebro. Así que los pulmones, en los procesos de infección pulmonar, pueden facilitar también el que pueda desarrollarse esta condición. Sin embargo, estamos conscientes que también hay infecciones cardíacas que pueden desarrollarse, pero generalmente las infecciones que se originan en el corazón no resultan ser tan frecuentemente la causa del desarrollo de los abscesos cerebrales como las bacterias u hongos que se desarrollan en los pulmones y eventualmente viajan por la sangre hasta el cerebro.
0: Entonces nos gustaría entonces hablar acerca de esos factores que pueden aumentar el riesgo de que se desarrolle un absceso cerebral. Y vamos a empezar entonces, por ejemplo, por aquellas personas que quizás pudieran tener el sistema inmunitario débil.
1: Así es. Esto siempre es una desventaja. Si usted no se cuida, si usted básicamente cree que los consejos que a veces Estamos aquí enfatizando casi diariamente, diariamente, eviten el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, arroz con dulce. Y usted dice, "Doctor, pero ¿qué vamos a hacer, doctor?" Bueno, yo estoy tratando de que usted tenga un sistema inmunológico que esté sumamente al tanto, que pueda protegerlo. ¿Por qué? Porque el azúcar, ya eso se ha evidenciado muchas veces. Usted puede buscar incluso hasta en fuentes externas. Usted puede buscar en la clínica Mayo y en otros lugares donde le proveen información respecto al azúcar y al sistema inmunológico. Y encontrará que efectivamente la capacidad defensiva de esas células se reduce. La capacidad de engullir que tienen principalmente los macrófagos se reduce y ellos deben arropar, deben totalmente tragarse, literalmente es lo que hacen. Van a arropar ya sea un virus, una bacteria, un hongo y ellos internamente lo introducen al cuerpo de esas células, de ese macrófago, dentro de ese cuerpo celular hay sustancias como lisosimas que se encuentran ahí almacenadas en unas vesículas llamadas lisosomas. Piense en estos lisosomas como si fuera el sistema digestivo. Una vez llegan estas bacterias, virus u hongos al interior de la célula, estas vesículas van a facilitar que se pueda verter el contenido de estas lisosimas de tal manera que se pueda comenzar un proceso de destrucción, de digestión de estos eh, patógenos y de esta manera se pueden neutralizar gracias a este asombroso sistema de defensas. Usted y yo no padecemos tantas cosas a consecuencia de la gran cantidad de bacterias que viven en nuestro alrededor. Piénselo para que usted vea. Si usted piensa que tener neumococo filococo tener eh, alguna condición como la coccidioidomicosis, el padecer de sífilis y usted dice, ay doctor, tantas condiciones. Sí, algún día entre a la internet, busque agentes infecciosos bacterianos, luego busque también agentes infecciosos virales y luego busque agentes infecciosos micóticos y usted se asombrará en saber cómo nosotros estamos inmersos, literalmente, en medio de los microbios. Pero afortunadamente, el Señor nuestro Dios nos ha provisto un gran sistema defensivo. Así como hay despliegue de soldados en situaciones de emergencia, en situaciones que ameritan el tener alerta máxima, Así también nuestro cuerpo tiene contingentes que están constantemente apostados, listos para poder enfrentar situaciones difíciles. Pero las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado, aquellas personas como los que padecen de VIH, de SIDA, personas que están utilizando algún tipo de medicamentos que puede reducir ese sistema inmunitario, digamos... Personas que están utilizando corticoesteroides o quimioterapia. Son personas también que van a facilitar que algún tipo de infecciones como las que hablábamos, infecciones fuertes en los senos paranasales, infecciones grandes en los pulmones, puedan entonces alcanzar la sangre, distribuirse, llegar al cerebro y desarrollar un absceso en esa área, un absceso cerebral. Por lo tanto, un sistema inmunitario debilitado va a ser una de las razones, es un factor contribuyente para que usted desarrolle este problema.
0: Doctor, también el hecho de que una persona padezca alguna enfermedad crónica como el cáncer.
1: Claro que sí. Recuerden que en estos casos el cuerpo está tratando de enfrentar una gran emergencia. Muchas personas tan solo ven el cáncer como una enfermedad. En realidad es una gran emergencia para nuestro cuerpo. Hay una gran cantidad de células blancas que van a estar involucradas. Hay muchos factores especiales eh, que se van a estar produciendo para poder, son proteínas, para poder neutralizar el cáncer. Una gran cantidad de globulinas. Y por supuesto hay un tipo de efecto protector concertado. Una buena cantidad de sustancias que son nutritivas van a ser utilizadas por las células cancerígenas. Pero también las células blancas van a consumir muchas de esas sustancias tratando de aniquilar células cancerígenas. Recuerde que usted y yo todos los días estamos produciendo células cancerígenas en nuestros diferentes tejidos. Hay células que se reproducen anormalmente y nuestro sistema defensivo logra, de alguna manera, por esas capacidades que Dios le ha puesto, neutralizar el cáncer. Pero ciertamente aquellas personas que padecen de enfermedades crónicas como el cáncer van a facilitar que entonces se pueda más fácilmente desarrollar un absceso cerebral.
0: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre estos factores y también los síntomas que tiene el paciente con un absceso cerebral.
2: Y Señor, te pido por la salud y el bienestar de
1: mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, Señor, a mi hija Laura, su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, señor. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
2: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere, y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es la mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos parecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con este interesante tema del absceso cerebral. Si usted tiene una pregunta con relación al mismo, a partir de este momento puede compartirla con nosotros. Con mucho gusto la vamos a recibir. Y estábamos antes de la pausa compartiendo con ustedes esos factores que pueden aumentar el riesgo de que se desarrolle un absceso cerebral. Mencionamos que un sistema inmunitario débil, esto puede provocarlo. Eh, la enfermedad crónica, como lo es el cáncer. Y también hay medicamentos que pueden entonces inhibir el sistema inmunitario, doctor.
1: Así es, tanto la quimioterapia como el utilizar corticosteroides Pueden ambos grupos de medicamentos, en cierta forma, Inmunosuprimir, esto quiere decir que se debilita la capacidad defensiva de nuestro cuerpo y de esta manera puede haber cierta ventaja desde el punto de vista, digamos, de la bacteria, del hongo, para que ellos puedan reproducirse y hacer un daño severo en la zona primaria, digamos, eh, los pulmones. Y de ahí diseminarse, porque básicamente no ha encontrado un buen sistema de defensa, un buen sistema que impida que ellos puedan no solamente reproducirse, sino también eh, invadir. Y desde ese punto de vista, este tipo de inmunosupresión puede entonces colaborar en esto.
0: Aquellas personas que, por ejemplo, padecen de cardiopatía congénita, también puede ser un factor importante aquí.
1: Así es. Estos, recuerden, lo que estamos hablando son factores que aumentan el riesgo de que usted desarrolle un absceso cere cerebral. Muy rara vez, estuvimos hablando hace un rato, podemos decir que sea una infección en el corazón uno de los motivos, pero sí hay que resaltar que los trastornos cardíacos congénitos ponen a la persona que tiene ese problema en más riesgo de sufrir y desarrollar un absceso cerebral.
0: Vamos a hablar ahora acerca de los síntomas. Cuando una persona tiene síntomas, estos síntomas pues, se van a ir manifestando lentamente, más o menos eh, en cuánto tiempo la persona o el paciente puede ver que esté apareciendo esto.
1: Bueno, recuerde que esto va a depender, como hablábamos, si la persona tiene un sistema inmunitario que está debilitado, usted facilita y muchas de esas ocasiones, esto no se desarrolla de un momento para otro, de un día para otro. Toma tiempo. Las bacterias van a tomar un tiempo en lo que se multiplican, en lo que lesionan mucho y en lo que llegan por la vía sanguínea directamente al cerebro. Pero si usted, además de eso, tiene su sistema inmunitario bajo, entonces le estamos dando una vía franca para que el proceso se pueda desarrollar. De esta forma, puede ser que se requiera un periodo de varias semanas, pero también, si usted está muy débil inmunológicamente hablando, esto se puede desarrollar casi de una manera repentina. Así que podemos incluir, por ejemplo, pueden desarrollarse cambios en el estado mental, cuando hay el desarrollo de este absceso cerebral? Digamos, se puede desarrollar confusión en el aspecto de los procesos cognitivos. Podemos observar que la persona tiene esos procesos lentos, la capacidad de discernir, la capacidad de juzgar, la capacidad de asociar, de integrar, de pensar de una manera racional, de recordar. Esas capacidades se van a ir deteriorando. Usted notará que la persona pues no tiene la agilidad mental cognitiva para poder efectuar todas esas funciones de una manera, pudiéramos decir, rápida. Y comienzan a notarse estos cambios. La persona no puede concentrarse y esta persona va a lucir más bien soñolienta. La somnolencia es parte de este cuadro.
0: También vemos entonces que... La persona, ¿verdad? Además de tener todos esta, estos síntomas, ¿la persona puede experimentar eh, debilidad y vómitos?
1: Hay varias cosas. Mire, la persona puede eh, manifestar si está afectando nuestro sistema nervioso central, por supuesto, depende de la ubicación. Puede tener una disminución de la sensibilidad. Puede desarrollar también una pérdida de la función muscular. Recuerden que en nuestra corteza cerebral tenemos áreas que se encargan de la región de la sensibilidad, pero también hay áreas motoras y ambas se pueden afectar de acuerdo a la ubicación del absceso. Pero como decía Lorraine, puede haber dolor de cabeza, se pueden desarrollar convulsiones, puede haber un cuello rígido, fiebres, escalofríos, dificultad con el lenguaje. Miren cuántas cosas pueden desarrollarse a consecuencia de la presencia de un absceso cerebral.
0: Vamos a recibir la llamada de María. Ella se comunica desde Costa Rica. Escuchamos, María, su pregunta.
3: Muy buenos días. Que tengan muy, muchas bendiciones para usted y el doctor. Mire, Gracias. doctor, lo que me pasa es que yo tengo un macrodenoma que mide 18 por 13 por 14 centímetros y se encuentra en contacto con el sistema óptico y está en la silla turca. Quiero que él hable sobre ese macrodenoma que es un tumor o, o una gelatina, no sé qué es. Dice que puede hacer eh, eh, como le dijera? Que hace, puede Dañar un poco la, 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 la visión. Se me dijo que me iban a operar, pero yo no quiero operarme. Ahora, yo no sé si también eso estará creciendo. ¿Cómo no? Muchas gracias, por favor, hable de eso, doctor.
1: ¿Cómo no? En realidad, sí, estamos hablando de una tumoración y las dimensiones que usted da, que entiendo, las mencionó en centímetros no en milímetros. Entiendo que es bastante grande si usted dio correctamente esas dimensiones en centímetros. Y tal como le han dicho, la ubicación de, esa, de ese adenoma ocurre en la pituitaria, que es una glándula maestra que tenemos en la base del cerebro. Y esta ubicación de ella se encuentra en la silla turca, es, haga de cuenta, como si fuera una concavidad que está resguardando la ubicación tan importante de esta glándula. Y frente exactamente a donde se encuentra esa zona de la pituitaria está más bien el quiasma óptico. Por eso le han dicho que mientras siga creciendo este tipo de macroadenoma sí va a comprimir eventualmente el área donde se entrecruzan las fibras de los nervios ópticos. Hay fibras ópticas del nervio del ojo derecho que llegan no solamente a la región correspondiente en la zona de la corteza occipital derecha, sino también se entrecruzan pre precisamente en esa área justo enfrente de la zona donde está esa glándula, la pituitaria donde usted tiene el microadenoma y llega a la corteza occipital del ojo izquierdo. Lo mismo ocurre con el ojo izquierdo. Tiene fibras que precisamente son ipsilaterales, van al mismo lado, a la corteza occipital del área eh, izquierda, pero también se entrecruzan en el quiasma óptico hacia la corteza occipital del lado derecho. Y en la medida en que usted tenga este tumor que le comprima esa zona del quiasma óptico, sí va a estar desarrollando eh, problemas visuales. Es probable que comience a tener áreas, digamos, dentro de su campo visual que se comienzan a ensombrecer, a ennegrecer áreas donde usted no va a tener una definición adecuada del campo visual. Esto es lo que precisamente el médico está tratando de evitar. Porque honestamente hablando, si las dimensiones que usted nos da de su macroadenoma, generalmente lo que se producen son microadenomas que se miden en milímetros, y se tratan de una manera diferente hasta cierto punto. Pero ya un macroadenoma, si usted correctamente dio las dimensiones en centímetros, en su caso es sumamente preocupante. Pienso que lo más sabio, dentro de las condiciones que usted eh, estaba viviendo, no sé si haya otras condiciones que le resulten preocupantes, que puedan ser adversas en relación a una cirugía, pero entiendo que con esas dimensiones en realidad sí amerita cirugía. Ponga esto delante del Señor, pero entiendo que el médico quiere evitar daños ulteriores, adicionales a tener ese macroadenoma.
0: Doctor, ¿las personas que experimentan síntomas del absceso cerebral pueden tener, por ejemplo, dificultades en la forma de expresarse o de hablar?
1: Puede haber... No solamente cambios en la visión, recuerden que depende de la ubicación. Tal como decía Lorraine, vómitos, debilidad, pero también sí puede haber eh, desde el punto de vista, digamos, eh, del subsistema nervioso. Puede haber cambios en la visión y dificultad en el lenguaje. Recuerden que esto está sujeto a la ubicación del absceso y a las dimensiones del absceso.
0: Vamos a hablar ahora acerca de, entonces de las pruebas. ¿Qué tipo de examen se lleva a cabo para que la persona, el médico o el profesional pueda diagnosticar entonces qué es un absceso cerebral?
1: Bien, siempre se va a hacer un examen neurológico. Esto es muy importante. Ese examen neurológico le va a decir al neurólogo en sí si usted está perdiendo esa función muscular, él va a darse cuenta de cuánta fuerza usted tiene, si hay dificultad para el movimiento de las extremidades inferiores o superiores, si hay una disminución de la sensibilidad, todo esto, no solamente los eh, pares craneales, sino también las extremidades superiores e inferiores, ellas recogen sensibilidad y esto indirectamente le indica en qué zona del cerebro va a estar siendo afectado el aspecto cognitivo es muy importante. Los cambios en la visión, eh, los nervios ópticos también se van a estar revisando. Y la capacidad de usted articular el lenguaje, de hacerlo en forma coherente, que le indique al médico que en realidad usted eh, tiene esas capacidades que el Señor ha puesto en nuestro cerebro funcionando adecuadamente. Así que una vez él haga ese tipo de examen del sistema nervioso con este tipo de pruebas neurológicas que se practican, entonces él dará un tipo de diagnóstico dándose cuenta si hay, por ejemplo, un aumento de la presión intracraniana dentro de su cráneo. Recuerde que tenemos ahí líquido cefalorraquídeo. Y si hay alguna región, especialmente de la circulación de líquidos cefalorraquídeos en los ventrículos cerebrales que pudiera estar eh, obstruyendo esa circulación y pudiera entonces aumentarse la presión intracraniana, esto entonces traería problemas adicionales especialmente con la función del cerebro y todo esto el médico lo va a estar básicamente sopesando de tal manera que pueda decir, bueno Pienso que además del examen neurológico, ahora vamos a requerir otros estudios adicionales para nosotros poder precisar la ubicación, las dimensiones de este absceso, de tal manera que podamos proceder a delinear de una manera más firme cuál va a ser el tipo de tratamiento que administraremos.
0: ¿Se hacen hemocultivos?
1: Claro. Si usted tiene un absceso, es muy probable que el hemocultivo, un cultivo de la sangre, pueda colaborar en identificar cuál es el patógeno, cuál es el microbio. Si es una bacteria, si es un hongo, ese hemocultivo, cultivo de sangre, puede ayudar a revelarlo. ¿Por qué? Porque este tipo de patógeno, de germen, va a estar básicamente eh, siendo diseminado a través de la sangre y se va a encontrar en la sangre
0: también radiografías
1: sí, recuerden que uno de los lugares que más puede facilitar el desarrollo de este problema es el sistema respiratorio y una radiografía de pecho principalmente puede ser útil aunque también radiografías de cráneo pueden ayudar
0: se hace algún conteo sanguíneo también
1: sí el conteo sanguíneo, por un lado, nos ayuda a conocer dentro de la familia de los glóbulos blancos, leucocitos, leucoblancocitos células. Y tenemos entonces una cantidad que pudiera estar anormalmente alta, dando evidencia de que hay una gran infección en alguna parte del cuerpo. Y de acuerdo entonces a la distribución de estos glóbulos blancos, cuántas son digamos eh, cuánto es el contagio de los neutrófilos, cuánto es el contagio de los linfocitos, qué cantidad de esos granulocitos, eh, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pudieran estar involucrados, cuánta es la cantidad de linfocitos T, linfocitos B, que pudieran estar también involucrados. Todo esto le da una idea, de acuerdo al porcentaje al médico, de cuánto, cómo podemos ir caracterizando la identificación del patógeno que está involucrado.
0: Y la persona también puede eh, mandarse a hacer, ¿verdad? el médico puede mandarle a hacer algún tipo de tomografía de la cabeza y, y electroencefalografía.
1: Claro. Recuerde que la ubicación del absceso puede trastornar el funcionamiento de las corrientes eléctricas de nuestro cerebro. Y esto puede entonces traer trastornos eh, que se van a evidenciar en el cuadro clínico de la persona. Recuerde que no, no tratamos solamente resultados de estudios y laboratorios. También tenemos, por eso se comienza por hacer un buen historial, un buen examen físico para saber cómo se encuentra la persona clínicamente. Ahora, si tenemos a nuestra disposición, digamos, estudios como una tomografía computarizada, la tomografía, al igual que la resonancia magnética, nos permiten básicamente tener una idea bastante precisa de la ubicación de las dimensiones del volumen que está ocurriendo de cuán factible pudiera ser un tratamiento o el otro de acuerdo a la localización. Y el electro electroencefalograma nos ayuda a saber si nos está afectando, digamos, eh, el tipo de actividad eléctrica cerebral. Todo esto nos da información útil.
0: Vamos a recibir la llamada de Ángela. Ella se comunica de Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela. Sí,
3: buenos
4: días.
0: Buen día. Eh, yo quiero hacer una pregunta sobre
4: qué me salió aracnoceles, algo así. No tengo el estudio aquí ahora, pero algo así me salió. ¿Qué es y qué puede ocasionar? Ya que me dijeron que podía dañar en algún momento la vista.
1: Gracias. Bueno, aunque no nos ha provisto información suficiente, sabemos que hay tres capas en nuestras meninges. La pía madre la dura madre y la aracnoides. Aparentemente usted tiene algún tipo de eh, formación en esa capa que se llama la aracnoides y aparentemente, según lo que usted nos está refiriendo, está cerca de la zona. No sabemos si lo tiene en la región posterior de la corteza de la región occipital o si la tiene en la región, eh, digamos, por debajo de lo que sería la corteza prefrontal en la zona cercana al quiasma óptico. Por supuesto, las dimensiones y la ubicación son los estudios los que nos dejan saber esto. Y de acuerdo a eso, entonces ya el médico, el neurólogo o el neurocirujano le van a estar haciendo un acercamiento respecto a cuando ellos entienden que es el mejor momento, cuánto es, digamos, la peligrosidad, el riesgo o no de someterse a algún proceso quirúrgico o algún otro proceso que pudiera conllevar la reducción del área donde usted tiene esta formación. Por lo tanto, no deje de asistir al neurocirujano o al neurólogo que la está atendiendo, porque entiendo que sí es necesario.
0: Doctor, también parte de las pruebas que se pueden llevar a cabo es exámenes para detectar la presencia de ciertos anticuerpos que eh, actúan contra ciertos microorganismos. Eso es así.
1: Básicamente podemos decir que hay unas definiciones específicas que pueden ayudar a colaborar no solamente con el hemocultivo, el cultivo sanguíneo, no solamente con eh, la biometría hemática o el contagio de células sanguíneas. También este tipo de examen que se hace con toma, muestras de sangre, puede ayudar para saber cómo podemos trabajar porque colabora identificando cuál es el agente presuntivo más probable.
0: Tenemos a María que llama desde Nahuabo, Puerto Rico. Adelante María.
4: Buenos días, Dios le bendiga, hermano. Yo quiero hacer una pregunta al doctor, porque yo, todo eso casi es el que era dicho. Yo lo he sentido, y yo le digo a mi médico que a mí me da mucho dolor en el cráneo, así en la cabeza, porque yo tengo, y, y, y el cuello así, dolor en los músculos. Ahora mismo yo estoy, que la caminar eh, es un problema, porque me, lo, me ha cogido como las piernas. Y el médico que me ha indicado a mí, y tengo problemas en la circulación, me ha indicado pentosifiline 400 y, y lo otro es buspirone HCL 10 miligramos tableta. Él me dice que eso para la ansiedad porque yo a veces sé, yo sé que me da ansiedad porque yo tengo problemas, me dicen muriendo dos hijos y, y he tenido muchos problemas y así a veces me pongo como, como sobresaltada así pero yo le digo que me da esos dolores así en el, en el cerebro y es lo que me da, manda y yo quiero que me mande a hacer no, eh, algo en la cabeza y no me lo mandan a hacer. Ok. Que dios le bendiga, gracias. Sí.
1: Mire, en realidad muchos médicos, de acuerdo a su criterio clínico, de acuerdo a lo que ellos pueden obtener la información que usted les refiera, de acuerdo a las preguntas que ellos hagan, pueden ellos eh, darse cuenta si la persona amerita o no algún tipo de estudio. Pero si este, digamos en su caso, ya el problema de dolor de cabeza eh, se ha tornado crónico, resulta ser algo que a usted le impide realizar sus tareas diarias, que está afectando, digamos, alguna extremidad, o que usted ha notado un comportamiento raro en alguna parte del cuerpo, ¿pudiera esto... Ayudar el tener una imagen de resonancia magnética, alguna tomografía computarizada. Pero por supuesto, esto pues requiere que el médico haga primero el interrogatorio, haga su examen físico y él entonces, de acuerdo a su experiencia, puede tomar esta decisión. Aún así, si usted no está conforme, recuerde que usted puede ir a otro médico, presentar su situación, usted puede ir a un neurólogo presentar la situación hasta que usted quede satisfecha de que se ha hecho lo máximo posible por ayudarle.
0: Bien, ya para finalizar, doctor, entonces en, en estos breves minutos que nos quedan nos puede decir qué tipo de tratamiento o cómo se maneja, ¿verdad?, eh, si es con medicamentos, el absceso cerebral.
1: Bueno, tenga en mente esto. Un absceso cerebral es una emergencia médica. La presión intracraneana puede volverse tan alta y esto puede resultar en un asunto mortal. Usted va a necesitar hospitalización hasta que la persona esté literalmente estable. En algunos casos se pueden utilizar medicamentos, digamos si el absceso es pequeño. En otros casos se puede requerir la cirugía. Claro, todo va a depender de qué otras complicaciones pudiera desarrollar. Digamos, si hay procesos de hidrocefalia que se están desarrollando, si se ha detectado alguna infección de toxoplasmosis en una persona que tiene VIH, SIDA, hay entonces una cantidad de antibióticos que pudieran utilizarse, especialmente, como dijimos, si el absceso es pequeño, digamos menos de una pulgada, menos de 2.2 centímetros básicamente, y si esto está acompañado de meningitis, pero en otros casos pudiera requerirse la cirugía. Si la presión del cerebro empeora, si no hay disminución del absceso cerebral a pesar del uso de los medicamentos, si se observa en las imágenes que se está desarrollando gas a consecuencia del tipo de bacterias, si hay una probabilidad ...de que este absceso se pueda romper. Y si es un absceso que mide más de 2 centímetros, básicamente más de una pulgada... ...entonces hay que abrir el cráneo, exponer el cerebro y drenar el absceso. Hay también otras variantes que pueden requerir el uso, el uso de la tomografía computarizada... ...o resonancia magnética utilizando aguja guiada para poder ayudar a estas personas... Si usted no se trata, este tipo de absceso cerebral casi siempre es mortal. Y aún con tratamiento, la tasa de mortalidad es aproximadamente de un 10 a un 30%. Así que mientras más pronto usted se trate, mucho mejor. No deseamos que usted quede tampoco con secuelas neurológicas después de esta cirugía.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y al doctor por habernos orientado. Y queremos entonces no despedirnos verdad, sin antes compartir el pensamiento final. Y recordarles que mañana usted tiene la oportunidad también de hacer su consulta en Clínica Abierta.
1: Nos dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 y el versículo 15. Y si sabemos que Él, Dios, nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando usted ore, someta su voluntad a la de Dios. Él sabe que es lo mejor para usted. En ocasiones usted encontrará que Él tiene un plan para usted que no es exactamente el que usted pensaba. Pero a la postre siempre se dará cuenta de que el plan de Dios para usted siempre es el mejor.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez.